0: du altså ChatGPT har jo lige overflødet gjort mig som gæst i i den her episode af Tektopia sige. Tektopia
1: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Tektopia. Tektopia. Er I hvert fald dem, der lytter til podcasten her, har jo sikkert lagt mærke til, at ChatGPT har oversvømmet nettet og Twitter og alle mulige sociale medier, fordi alle har skulle prøve den her sådan, nye chatbot, som det jo dybest set er, og finde ud af, hvad den kan.
0: Velkommen til vores Tech Podcast. I dag har vi en særlig gæst, ChatGPT, en stor sprogmodel, trænet af OpenLag. Lad os starte med at høre om ChatGPT. Hvem er du, og hvad kan du gøre?
2: Hej og tak fordi I har inviteret mig. Jeg er en stor sprogmodel, trænet af OpenAI med det formål at assistere med generelt viden og levere information om et bredt spektrum af emner. Jeg er designet til at forstå og reagere på sproglige inputs på en menneskelig måde, så jeg kan assistere med at besvare spørgsmål, levere information og hjælpe med andre opgaver. Hvad
0: adskiller ChatGPT fra andre sprogmodeller og i systemer?
2: En af de ting, der adskiller mig fra andre sprogmodeller, er min størrelse og den mængde data, jeg er trænet på. Jeg er en af de største sprogmodeller, der er trænet indtil videre, og det gør mig i stand til at forstå og reagere på sprog på en mere nuanceret måde end mange andre AI-systemer. Jeg er også designet til at lære at forbedre min forståelse af sprog over tid, så jeg kan blive endnu bedre til at assistere med spørgsmål og opgaver. Det
0: lyder som om at chatgpt gpt er en meget kraftfuld teknologi. Hvordan kan folk få adgang til dig og bruge
3: dine tjenester?
2: Folk kan få adgang til mine tjenester ved at bruge platforme, der er integreret mig, såsom i platformen eller andre platforme, der tilbyder adgang til store sprogmodeller.
0: Tak, ChatGPT, for at du delte din viden med os i dag. Vi glæder os til at følge med i, hvad der sker med dig i fremtiden. Det vi hørte her, det var
1: ChatGPT, der interviewede sig selv øh, om hvem ChatGPT er, det var sådan nærmest sådan lidt mere agtigt Men jeg har bedt den om at lave et interview til en podcast, hvor den forklarer, hvad den selv er. Og grund til, at det var en mand og en kvinde, der talte, det var, fordi jeg kørte igennem et tekst-til-taleprogram, så det kunne blive til radio bagefter. Det er ikke noget, den selv gør. Jeg får det på skrift. Men, men Kasper, er der noget tilbage at forklare for dig nu?
0: Nej, jeg ved, altså, jeg har jo faktisk uh, totalt... Altså, ChatGPT har jo lige gjort mig som gæst i, i den her episode af Tektopia, vil jeg sige. Og flere gør faktisk også mig, for det var også intervjuerne, der ja. forsvandt.
1: <laughs> Men øhm, der er jo nogle ting, vi skal have her.
0: Mit navn er Kasper Junge, og jeg arbejder som uh, data scientist på Ekstrabladet, og så er jeg også formand for uh, Dansk Data Science Community, som er sådan en relativt nystartet forening. Vi startede her i april uh, 2022. Og uh, ja, så er jeg faktisk også uh, vært på en podcast, min egen podcast Hvad Bos podcast hedder den som er på YouTube og Spotify og Apple podcast øh, som handler om øh, ja, om udvikling af data science og software. Og hvor tit kommer den? Den, kommer, den er sådan lidt ustabil i øjeblikket. Jeg, jeg ser den som værende i opstartsfasen, men indtil videre er der fire episoder, og øh, de kommer sådan med to til øh, to uger til to til fire ugers mellemrum, jeg sige.
1: Okay. Hvordan er den her chatbot i stand til at konstruere den her samtale, så den lyder som om, at det er en podcast, og så dybest set overflødiggør både dig som gæst og mig som vært?
0: Ja, altså det er en lang historie. Men øh, man kan sige, helt grundlæggende så er det, fordi at der er ligesom bag ved den her chat GPT, der er der en kæmpe, kæmpe stor sprogmodel, øh, som man måske også har hørt om, som hedder GPT-3 som ligesom forstår sprog på en helt unik måde. Fordi den er kort, som altså, den er jo også selv fortalt, fordi den er så stor, og så fordi altså, sådan, den, den, den har så mange parametre, og den er blevet trænet på så meget data.
1: Så det, man i virkeligheden har taget, det er en masse tekst, og så har den så knævet sig igennem det, altså som et neuralt netværk.
0: Ja, lige præcis.
1: Og, og lært, hvordan sammenhæng er mellem forskellige ord.
0: Mm. Altså, GPT-3, ja. Altså, man kan sige, den, den bygger på... Gbt3. ChatGbt bygger på den model, der hedder Gbt3. Faktisk for at være lidt mere nøjagtig en model, der hedder Gbt3,5, som skulle være som OpenAI siger, skulle være en forbedret version af Gbt3. Øhm, og den, ja, den bygger på den. den. Det er ikke kun den, men det er ligesom den, den der ligesom er grundmotoren i ChatGbt. Øhm, og den sørger for, at ChatGPT ligesom forstår sprog og kan ligesom have den her imponerende forståelse af sprog. Og GPT-3, eller 3,5, den er simpelthen trænet ved, at øh, altså for det første, som jeg, den også selv sagde, at den kæmpe stor, Den fylder, øh, hvis man skulle have den på sin computer, ville den fylde 800 gigabyte. Øh, og, øh, og, 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 og den har ligesom læst, kan man sige, øh, mange, mange 100 milliarder år, som den har læst på internettet. Men i virkeligheden
1: så forstår den ikke selv sammenhængen, men det er sådan en slags sandsynlighedsberegning, når den konstruerer de her sætninger.
0: Ja, det kan man godt sige. Det den, den ligesom gør, det er, at den... Den... Øh... Givet et stykke tekst, så prøver den at forudsige det næste ord. Det er faktisk det, den gør.
1: Og altså, Det er jo ret vildt, at den så kan komme op med noget, der er så meningsfuldt. Ja. Og det er derfor folk klipper så meget ud over den. Mm. Men... Du siger, det er så GPT-3,5, fordi vi har jo snakket om GPT-3 her i mm -hmm. Tektobiefør, blandt andet med dig. Øh, og den er så forbedret. Men det er også noget med, at øh, den datamænke, den øh, er, er trænet på, øh, den stopper i 2021. De har ikke data, som er, er nyere end det. Så der, der er ting, den simpelthen ikke kan
0: øh, ja, Jeg kan ikke, kan ikke huske præcis, hvornår, men, men det er ret nok, at øh, den, den chat gpt eller GPT det er også forvirrende med de her navne her, men ja. GBT 3,5, som mm. de siger, at ChatGBT bygger på, den er trænet, øh, jeg tror, de sagde, at den blev færdig med at træne i starten af 2022, mm. så vidt jeg kan huske. Mm. Øhm, og det vil jo så også sige, at den, det er det, det, den ved. Så jeg, formoder, jeg vil formode, at den fx ikke ved noget om øh, krigen i, i Ukraine og, og sådan. I hvert fald ikke særlig meget. Nej, lige præcis. Så det er det, det, de siger.
1: Men Kasper, når du så får den her sådan i, øh, i øh, hvad skal man sige, med hænderne, hvad, hvad kan du bruge den til? Altså, du beskæftiger dig med sprogmodeller og data science, du sidder på ekstrablader og, og laver, jeg, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvad du laver, når du siger, du laver data science.
0: Nej, jeg beskæftiger mig rigtig meget med, med netop NLP, altså Natural Language Processing, øh, som også er ligesom det, som øh, den her chat -GBT, den teknologi, som chat-GPT øh, baserer sig på. Øh, og, og, og det involverer at skrive en masse Python-kode og bruge en masse, træne en masse neural netværk og behandle tekstdata og træne neural netværk med, med, med tekstdata. Og altså, for det første, når du spørger, hvad jeg har kunne bruge den til, så har jeg jo for det første, synes det, som alle andre, synes bare, det er sjovt at skrive alle mulige skøre ting til den og se, hvad den svarer tilbage. Og ligesom prøve at se, hvor og man kan få den til at sige noget upassende. <laughs> sådan, fordi det er jo også det, som, det, det, er også det open AI skriver... Deres mission med ChatGPT har været ligesom også at blive bedre til at få de her sprogmodeller til at opføre sig pænt. Så det er altid jo sjovt ligesom at prøve at se hvor grænserne går og hvad man ligesom kan få den til at sige af alt ting og sager. Øhm, så det, det, det er jo sjovt ligesom at prøve at øh, drille den lidt og se om den i virkeligheden er intelligent. Øhm, men udover det, så har vi også på, på Excel-bladet, vi havde øh, i sidste uge, tror jeg det var, en dag hvor vi bare alle sammen var helt fuldstændig rundt på gulvet over hvor vild den var, øh, fordi den jo også kan skrive kode, øh, hvilket også er et utroligt, øh, hvad skal man sige, brugbart værktøj til udviklere.
1: Det vil sige, den kan selv skrive computerprogrammer. Det kan
0: den jo. Ja. Ja. Og den kan, jeg kan bede den for eksempel om at skrive en, øh, jeg kan bede den om at skrive et øh, et program, som træner et neurale netværk til at øh, vurdere, om indsætningen er positiv eller negativ lavet. Altså om, den er, om der er noget hate speech i, eller om der er noget... Om, altså analysere et stykke tekst øh, øh, på baggrund af det, der sentiment. Og det kan jeg sådan skrive i naturlig sprog til den, at du, den skal skrive noget kode, der kan træne sådan en model, og så skriver den det.
1: Og nu siger du naturlig sprog, fordi det, det, er jo, det er jo faktisk en af pointerne her, fordi det, det er jo også meget måde, man kommunikerer med den på. Ikke? Ja. Der er et interface, som er super nemt, ikke? Altså, det er ligesom, hvis jeg skriver på Messenger, eller skriver en sms til dig, det er faktisk det samme, jeg gør. Ja, lige og så skriver jeg bare med den her chatbot og får et eller andet tilbage.
0: Og det er også det, OpenAI skriver i deres øh, artikel, hvor de ligesom introducerer den her model, at målet, hele målet med ChatGPT er at gøre den øh, god til chat, altså gøre den øh, naturlig at kommunikere med, og øh, ligesom at, at pege den i den retning, hvor at man rent faktisk føler, at det er en rigtig en rigtig AI, eller hvad skal man sige, man sidder og kommunikerer med. Ikke? Altså, så er der, de har været meget fokuseret på brugeroplevelsen, chat-brugeroplevelsen, øh, kan man sige. Ikke? Og der mangler måske også lige at sige her til vores diskussion før, eller vores snak før, om, at den baserer sig på GBT 3,5. Øh, det er, og det skal, det skal bare lige sige, at GBT 3,5 er ligesom bare en grundmotor i chat -GBT. Øh, hvad skal, Hvis det giver mening. Altså, sådan, den, det er ligesom bare den, der ligesom står for sprogforståelsen. Og så har man så ligesom bygget, øh, altså det er ikke, de har jo ikke været helt åbne om, selvom det har Open AI, så har de ikke været helt åbne om, hvordan de rent faktisk har bygget den her. Både trænet den, men også bygget hele applikationen. Men øh, der er givetvis øh, altså en masse rundt om GPT-3, som ligesom sørger for, at den her brugeroplevelse kommer til at være sådan, som den er. Øh, og det, ja, så... så hmm. Men altså vi, har, vi, 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 vi har, jeg har brugt den personligt til at skrive kode, og når jeg har fået, har selv har skrevet noget kode, hvor jeg har fået nogle øh, fejlmeddelelser, så har jeg skrevet fejlmeddelelserne til, øh, til hvad det, til ChatGPT, og så har den forklaret mig, hvad der, var, hvad, hvad problemet var, øh, og har hjulpet mig med at debugge min egen kode.
1: Og du har simpelthen fået rigtige svar.
0: Ja, ja, sådan, sådan ja, altså sådan ikke 100 rigtige øh, altid, men sådan imponerende rigtige svar. Og jeg har, også, øh, jeg har også nogle gange haft øh, noget kode, jeg har vil have skulle gå hurtigere. Så har jeg kunne ku give ChatGPT det kode, og bedt den om at gøre det hurtigere. Og så har den givet mig noget kode tilbage, som var hurtigere. Hvad altså, hva, altså, også... hva,
1: hva, hva, betyder det så, så at du har fået et godt værktøj, eller betyder det, at på sigt så kan, øh, hvad skal man sige, mere eller mindre komme til, at, øh, at øh, erstatte dig, ligesom øh, den erstattede, som gæst studievært
0: det er jo det helt store spørgsmål, og det er jo alle, er meget optaget af. Øhm, jeg ser det mere som, jeg ser det ikke som om, altså, jeg vil ikke være tryg ved at sige til ChatGPT, at nu skulle du lige kode hele ekstraBladet.dk øh, fra scratch, og i øvrigt også selv skrive alle artiklerne. Det vil jeg ikke være tryg ved. Men der er rigtig meget øh, kognitiv arbejde i at udvikle og skrive kode. Der er rigtig meget med at gå ind hvis man vil noget, så er der rigtig meget mere at huske, hvordan filen var det lige at gøre det. Og så er det ind på en hjemmeside, hvor man kan finde noget dokumentation, finde nogle kodeeksempler, så kan man kopiere dem over i sin egen og sidde og, rette til og så til osv. Øhm, og det kan det, det tager meget tid, at, og, og gøre, kan tage meget tid at gøre de her ting. Det er selvfølgelig noget, man bliver bedre og bedre til. Jo mere erfaren man bliver, så kan man huske det hele. Øhm, og skal ikke ind og kigge i dokumentationen hele tiden. Men man kan ikke undgå, at, at man skal ind og kigge i dokumentationen en gang imellem. Og der leverer ChatGPT et imponerende, og det er også det, der du vil høre mange udviklere rundt omkring i verden sige, den leverer virkelig et imponerende sådan uh, mock-up-værktøj til kode, kan man sige. Hvor man bare, ligesom man skriver på Google, jeg vil gerne lave et eller andet, der kan det her. Okay, så får du uh, 100 linjer kode, med forklaring af, hvad det gør, og hvad for nogle biblioteker, den bor, osv. Og så, øh, så kan det godt være, at det, det stykke kode ikke kører, når du putter det ind i din terminal, og trykker Enter. Men det er et, et godt mock -up til ligesom at ja, til udgangspunkt i. Og er det er virkelig noget, der sparer dig for kognitiv arbejde i at søge på internettet, øh, klikke rundt i dokumentation, øh, osv. Så man kan sige, at den er en god,
1: øh, god tilskrivelseklade? Ja, og så kan man arbejde videre på det. Men den ja, bliver, øhm, bliver vel bedre og bedre. Så på et eller andet tidspunkt bliver den god nok til at lave det fejlfrit. Altså, fordi, det is, sådan, sådan, sådan som jeg står der også her, det det det, de har gjort nu ved at gøre den offentlige og lære så alle sammen lege med den. Mm. Det er jo for at træne den yderligere.
0: Lige præcis. Det er de, altså, målet. Jeg synes også, det, det, det er lidt sjovt at se, hvordan de... Øh, altså, ChatGPT har jo haft en lidt øh, anderledes lancering øh, i forhold til GPT-3, da den kom ud i 2020. Hvor at, da GPT-3 kom ud, der var de jo meget bekymrede omkring øh, sikkerhed. Hvad folk kunne finde på at bruge den her til, fordi de godt vidste, at den her teknologi var ny og imponerende, og det var vildt. Så den måde, de ligesom lancerede det på, det var at øh, vælge, udvælge nogle, nogle udviklere til ligesom at øh, prøve modellen af. Og så de her, der var sikkert også noget markedsføring i at, at gøre det, men, men så fik de ligesom nogle udviklere til at, at prøve den af og lave nogle imponerende applikationer. Og dele dem på Twitter selvfølgelig. Og så gik det jo alt, Så de havde sådan en meget sådan en, en, en... Og så ligesom gradvist åbnede de op til flere og flere med GPT-3. Så det var sådan mere... Det var en meget... Der, der, der var de ikke lige så hurtigt ud med den offentligt, som de er med den her. Fordi med chat-GPT, der har de jo vidderligt fra den ene dag til den anden sagt, vi har lavet den model, der er fri adgang for alle. Og så er internettet eller bare gået amok. med. Ja, hvordan var det en million brugere i løbet af fem dage, ikke? Ja. ja. Og det, de får ud af det her det er jo, at de får en masse data. De får en masse prompt fra brugere ud i verden. Når jeg skriver, prøv lige at forklare mig, hvor gammel en rev bliver. Så, så gemmer de jo min prompt i en database. Æ, og det kan de bruge til at, 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 at gøre den bedre. Så opbygger de jo et kæmpe datasæt af samtaler mellem mennesker og den her chatbot. Og det kan de helt klart bruge til eller andet. Øhm, og, og de, de kan også bruge det til, at, øh, fordi når folk, når de åbner op på den her måde, så deler folk jo, det kan man jo se, tydeligt se på, på internettet, at folk deler deres samtaler med, med chat-GBT. Øhm, så det vil sige, at de får også udforsket alle de her edge cases, som, øh, som, som den jo helt, helt sikkert har, fordi det er jo, alle folk prøver jo at hacke den der model, til at gøre alle mulige skøre ting, og få den til at forklare en, hvordan man øh, slår nogen ihjel, og hvordan man skaffer sig af med livet, og hvordan man øh, laver medopskrifter, og så finder folk ud af, når, når man beder dem om at lave medopskrifter, at den har svært ved en mængde forhold, blandt andet, og, og der har jeg hørt. Altså, der er jo også nogen, der har fundet ud af, at man kan lave en øh, virtuel maskine inde i ChatGPT. Øh, altså man kan be ChatGPT om at opføre sig, som om den var en Linux-terminal. Og så kan man skrive kommandoer til den, og så kan man starte en virtuel maskine inde i chatGBT. Så, altså, så, 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 så ChatGPT Altså opfører sig som om at den var en, en, en virtuel maskine inden i en vir altså ja det er helt altså skørt. en computer ja. en computer og man kan skrive kommandoer til den og den kan den svarer det rigtigt tilbage og den kan huske hvis man har lavet hvis man har lavet en mappe en kommando hvor man har lavet en mappe i filsystem så kan den og lave lavet nogle andre ting efter det så kan den huske at den er, altså referere tilbage til den altså, det er helt skørt det er helt skørt den kan opføre sig som om den er en en, en et linux styresystem øh, det er jo så seriøst
1: du, øh, det er fordi, jeg har, en, jeg har en gæst med her klokken 10. Ja, selvfølgelig. Ah. Så, så vi skal lige have ham over. Ja. Yeah. Ole Tange på Brosa. Og så holdt vi lige en lille pause her, fordi jeg skulle lige overhente en gæst mere. Det var nemlig Ole Tange fra Prozer, hvor du er politisk øh, rådgiver. Jeg har inviteret dig med sammen med, øh, med Kasper Junge her, fordi øh, du også har en holdning til, øh, i forhold til, til it-professionelle. Hvad, hvad chat-kapital egentlig betyder? Altså, hvad er det for et stykke værktøj, vi har fået her? Og måske skulle vi lige, øh, måske skulle vi lige have dit tak på den også?
3: Altså, da jeg blev, blev udsat for den, så tænkte jeg, nå, endnu en chatrobot, men okay, folk taler om det, nu må jeg hellere lige tjekke det. Og, og jeg må sige, jeg blev meget imponeret, hvor, hvor når man taler om en chatrobotten fra ens forsikringsselskab, så er man ikke et eneste sekund i tvivl om, at det her, det er en robot. Det bliver man med chat-GVT. jeg siger ikke, at den består af turing men, men, men vi er derhen, hvor jeg indimellem glemmer, at det er en robot, der sidder i den anden ende. Det, det er, for mig at se så, de det her skilsættende sammen, med, sammen med, med de her billedgenereringsværktøjer her, som også er, er dukket op nærmest i år, der vil jeg mene, at det her det er, de, det er, den, det er den største teknologiske revolution, der sker i 2022.
1: Hvad kommer det til at betyde for, for medlemmerne af broser, altså IT-professionelle i Danmark?
3: Altså en af de ting, der kommer til at betyde, det er, at, at man kan få en masse template -kode. Øh, tidligere har jeg jo programmeret øh, modeller til skibe, og der, i en situation, der skulle jeg lægge to tal sammen. Og det nemmeste var bare at skrive noget kode, hvor jeg skulle lægge de her to tal sammen. Men det rigtige ville være at lave nogle klasser, hvor der var nogle metoder, hvor de kunne få de her to enkelte tal fra. Skulle jeg have gjort det en enkelt gang, så havde jeg nok bare sprunget over, hvor gader var lavest. Men nu skrev jeg så den der øh, rubrødskode, lavet alle de klasser, lavet alle de metoder, det bare... Åh, oh, altså, det, det er bare ikke sjovt. Det er kedeligt. Det er i den grad kedeligt. <laughs> okay. og, og hvis jeg kunne få en juniorprogrammerer til det, så ville jeg det. Det havde vi ikke, for vi var en lille virksomhed, så, så, så måtte jeg jo gøre det selv og, og gøre det rigtige. Ikke? Og fordi vi vidste bare at på længere sigt, ville det være det rigtige at gøre, og der, så, så vil vi, det vil kunne svare sig på længere sigt at gøre det rigtigt. Med ChatGPT, der får vi alle sammen den her juniorprogrammerer. Øh, det betyder ikke, at GPT kan levere løsninger, som bare virker. På Madstodon støttede jeg på, jeg på, på, på en, som, som havde brug for noget eksempelkode til noget, jeg ikke vidste noget som helst om, og så tænkte jeg, uh, det er spændende at se, om chat GPT kan svare på det. Så nu tog jeg hendes spørgsmål ordret, proppet ind i GPT, og så tog jeg svaret ordret og pastede til hende og sagde, er, er det hende noget i den her stil, du kan bruge? Og hun svarer tilbage og siger, at... Øh, at det virker ikke, men nu rettede hun halvanden din kode, og så virkede det. Og det
1: passer jo faktisk meget med det, du fortalte for ja. Kasper. Det var faktisk også det, du havde gjort, jo.
3: Ja, lige præcis.
0: Jamen, simpelthen, hvis jeg har fået en fejl, eller der er en bug i noget af det kode, jeg skriver, så, skriver jeg det til, så kan man skrive til GPT-3, og så kan den faktisk komme med et, et, et imponerende godt bud på, hvad der er fejlen,
3: og hvordan man kan løse den. Og jeg tænker, at vi er nødt til at se den som, som enten juniorprogrammøren der, hvor man siger, der ikke er så trænet, eller, eller den fulde onkel, som måske, måske ikke lyver men, men den her onkel, han ved rigtig meget. Og det er sådan, du er nødt til at være lidt kritisk over for ham, men, men, men det kunne godt være, han havde ret. Og med om at forlade at skrive et stykke
0: kode, som kunne, hvad har det kunne gøre noget, ligesom uh, kunne lave nogle predictions med en uh, transformermodel, også som den her teknologi også baserer sig på, bare i lidt mindre skala, der skal det siges. Um, og der, der kom den så med et ret godt bud til at starte med, men der kunne jeg godt se, at den havde lavet nogle fejl, som ville gøre, at det ville være en meget langsom, uh, et meget langsom svar, den ville give. Så skrev jeg til den, art det kan du godt gøre bedre, det der. Det, det går lidt langsomt, det der. Prøv lige at refakturere, så det bliver, bliver hurtigere. Og det kunne den. Den kunne, godt, den kunne også finde noget i ligesom at rette sig selv og at sige, nå ja, det kan jeg godt se, og så, uh,
3: så ændrede den gode strategikord i ja. Og lige bestemt den der har jeg også haft. Ja. Fordi jeg skriver til den, hey, kan du ikke lige give mig kildekoden til at spille kryds og, og det gør den så. Og den, okay, så har jeg ikke kildekoden til at spille kryds Super fint. Og så kører jeg på og så siger ah, ved du hvad, der er altså opgaven misforstået kammerat, fordi at ganske vist kan jeg spille kryds bolle, men det er mod mig selv. Altså, det er, det er to mennesker, der skal teste ind. Det var jo meningen, du, kære, kære computer, skulle spille den ene, og jeg skulle spille mod dig. Øhm, og så skriver jeg netop til den og siger, du hvad, det må du kunne gøre bedre det der, fordi, at mening bare at jeg skulle, skulle spille mod dig. Bum, så får jeg øh, kildekoden, hvor jeg spiller mod den. Og, og så synes jeg til... samling med en junior er ret god faktisk. Og så siger jeg, så siger jeg til den, at altså, nu har du skrevet det i Python, kan du ikke give mig det i Perl i stedet for? Kommer det
1: i Perl? Som er det andet programmeringsprog. Som er det andet programmeringsprog. Ja. Og det oversætter den simpelthen bare
3: jeg den. så i den grænse at, at at svarene som den kan robotten her er ikke klar over at, at der er en, en 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 begrænsning på længden af svarene. Svarene klippes ved 10 kilo. Uh. Og det ved robotten ikke. Så robotten tror, den har givet mig det fulde svar. Jeg er jo simpelthen nødt til at sige, nu du, er du nødt til at give mig de første 10 kilobyte af dit svar, og så de næste 10 kilobyte af dit svar, og så selv sætte dem sammen. Lidt bøvlet, men, men, men ja. hvis man er klar over den begrænsning, så kan det lade sig gøre.
1: Men den kan man så komme udenom, ud, kan jeg forstå. Man
3: ja. kan, kan ja.
0: bede om at fortsætte, hvor den slap. Ja. Det har jeg gjort, og der fortsætter den bare.
3: Okay. No. Så <laughs> so, no. so, so den er klar over so grænsningen.
0: Når, når den løber tør for tokens, så ligesom kan, so kan man sige, fortsæt og så kører den videre. Så, altså, øh, og det er jo det, der også er som imponerende ved den, at den har den kan huske tilbage i samtalen, og referere tilbage, og, og ved godt, hvad der foregår.
1: På Hvil, den vil, det, vil det så sige, hvis man for eksempel bruger den til at skrive en roman, så kan man også få den til at fortsætte?
3: Ja. Man kan jo prøve. Ja, i hvert fald, er det, der, der er nogle ting, den ikke kan, øh, og det er ret tydeligt, øh, fordi jeg brugt en time på at få, den, få den til at lave en vidighed. <tryk> oh. Det kunne den ikke. Det den ikke. den er ikke humor. De, 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 Altså, det nærmest. Den kan godt skrive noget i en, i en let tone, i en glad tone. Men en vidighed, det, 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 det kommer jeg simpelthen ikke frem til. Det, det, det klarede den ikke. Men den klarede et heltekvad til vores IT-afdeling. Det kunne den godt.
1: Altså, jeg har bedt den om at skrive pophit som midtefil. Og det fik jeg så også spyttet ud. Jeg har så ikke programmeret den ene sekvens eller noget, men, øh, men det skal jeg have gjort for at se, hvad, hvad det ene er, den har givet mig.
3: Uh, no, jeg, jeg
1: præsenterede det for nogle musikere, jeg sagde, jo, og så sagde de at jeg gættede lidt. De skulle lige sige, men det, her, det er nok pitchen, og det, der, det er nok, og det er den toneart, den går i. Sådan noget. Det ser meget rigtigt ud, det her.
3: Jeg bad den også om at lave melodien, øh, og, og få det ud i, hvad hedder det, det her ASCII notation, som man kan proppe ind i, i, i et program på nettet. Uh. Uh, uh, nej den vinder ingen øh, melodikomprim på det der, i hvert fald.
1: Det gør den ikke. <laughs> ja, her til morgen, der bad den lave en, en punk-sang om at være om kunstig intelligens og være desillusioneret i det moderne samfund med akkorder. Den fik jeg også ud. Den skal, skal jeg også få.
3: <laughs> jeg tror, teksten, den, den rammer den. Akkorderne, ja, hmm, not so much. Ja, det, 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 var,
1: sådan, det var ret jævnt. Men nu siger I juniorprogrammør. Det er juniorprogrammøren af... Kommer det her til at koste arbejdsplads, eller hvad, hvad er konsekvensen af den her teknologi?
3: Det, det kan jeg ikke sige, men det, jeg kan det, det, jeg, jeg er godt tør, på, det er, at, at hvis jeg får en juniorprogrammerer, så bliver jeg mere effektiv. Og der skal vi huske på, at juniorprogrammeren også får en juniorprogrammerer. Det er ikke kun mig, der får det. Det får vi alle sammen. Og det vil sige, at bliver også mere effektiv. Det er ikke, det, det, jeg tror ikke, at det her i første omgang kommer til at gå ud over, over arbejdspladser, i hvert fald ikke inden for IT. Jeg kan være lidt mere nervøs, når vi ser på billedrobotterne. Øhm, OpenAI AI har også lavet en, en billedrobot, der hedder Dall-E, som ud fra en tekst kan generere billeder. Øhm, og de billeder er middelmodige, Heder de? De er ikke super gode. Der er lidt med fingrene
0: og øjnene engang imellem. Og der sådan, er, jo, det er men...
3: helt klart en Men hvis jeg har en artikel, hvor jeg bare skal have et eller andet billede til at illustrere det med, så altså, i stedet for at gå hen og finde nogle stockfotos, som jo ikke illustrerer det særlig godt, hvorfor så ikke få ud fra en tekst, få et billede, som faktisk illustrerer det, jeg har skrevet om, og som er middelmodig kvalitet?
1: Altså jeg har brugt det som, øh, til billedillustrationer, til, til podcasten her, og jeg var til en konference hos øh, Innovationscentrene under Udenrigsministeriet i går, og de lavede en hel rapport, hvor de bruger billeder fra det som Mid Journey, en af de andre mm. billedgeneratorer. Billed
3: skal vi ikke bare kalde dem billedrobotter?
1: Billedrobot, det
3: er godt. Det er, det, meget det, godt det er i hvert fald nemt at sige. Ja, billedrobot. Øh, øh, og, og, og der tror jeg, at der bliver nogle, nogle rubrødstegnere. Altså ikke Rolal, er, fordi han har jo også en idé og, og en perfekt mm. udførelse af det, hvor han virkelig spider øh, pointen. Men, men de her dem jeg kan godt forstå, hvis, hvis de er nervøse, som, som skal tegne bare som til ja.
1: illustrere til, til helt almindelige ting. Men der er jo også, også det ved de der billedrobotter, og den kan man jo faktisk også godt arbejde videre med i billederne, altså gøre billederne bedre eller tweake dem og sige, jamen, øh, altså vælge ud, hvad for et billede, den skal arbejde videre med, og man kan faktisk også lave om på teksterne, så den begynder at tweak dem i den rigtige retning. Godt nok, som jeg siger, så er der nogle problemer med, med, med hænder, og ben og hoved, altså for nogle gange, så får folk tre arme og, og syv fingre og sådan noget, men... Øh, der, der er også en mulighed derfor at have en dialog med dem. Men, men den teknologi, vi jeg lige skulle vende de der nu ved jeg godt, det var ikke det, jeg inviteret til at snakke om, men øh, jeg synes, de er super fascinerende også, og vi har ikke snakket om i Tektobre før, Er det dybest set den samme teknologi? Det er så bare trænet på en masse billeder?
0: Nej, det er ikke den samme teknologi. Okay. Øh, hvad har det... ChatGBT baserer sig på uh, deep learning, det er samme uh, beg begge ting er deep learning, så på den måde er det samme teknologi, men ChatGBT uh, baserer sig på en uh, modelarkitektur, der hedder transformer-modeller. Transformer-arkitekturen, og uh, uh, sådan nogle modeller, som uh, der lige uh, baserer sig på en anden arkitektur, som man kalder for diffusion-modeller. Uh, og det er lidt længere at snakke at gå ind ned i detaljerne om, hvad, hvad forskellen på dem er. Men, men så det er det sådan to undergrene inden for, for deep learning. Øhm, som fungerer oh. forskelligt, eller, altså nu
3: bliver ja, en udsigt, så det,
0: det en, lang, ja. en
1: lang historie gå ned i, men jeg bliver det lidt nysgerrig og,
3: og lige bestemt den der, øh, jeg, jeg ved ikke med ChatGPT men jeg ved med Diffusion, der har øh, Computer øh, som er en YouTube-kanal, lavet en fantastisk video, som på et kvarter forklarer, hvordan virker det her, øh, er det, hvad det, vi kalder det? Diffusion-modeller. Diffusion Diffusion -modeller. Mm, mm. det, det er virkelig sådan, nå, nu har jeg da i hvert fald for en fornemmelse af, hvad det er det her, det drejer sig om. Så er der
1: en anden ting her, fordi nu snakker vi jo, det er jo OpenAI, der har lavet den her sådan, øh, teknologi, og de har så også lavet der og det er nogle andre, der laver de andre diffusion-modeller der. Men, øh, men hvad, hvad, hvad betyder det egentlig? Altså får vi monopol på det her, ligesom øh, Google ligesom har monopol på søgninger og så videre? Hvad, 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 hvad byder fremtiden på der? Kommer vi i lommen på altså, AI på en eller anden tyder, måde?
0: Lige nu tyder det jo rigtig meget på. Altså det, de er kæmpe de her modeller. Jeg har læst et sted, at øh, jeg kostede, hvad var det... 4,6 billioner dollars at træne GPT-3, øh, og sikkert også GPT-3,5, som ChatGPT ligesom baserer sig på. Så bare, der er en kæmpe barrier to entry bare for at træne de her grundmotorer, som man bruger i de her modeller. Øh, og derudover så er, øh, når du så har trænet dem, så har du en, øh, en model på 800 gigabyte, øh, som du ligesom skal køre på en eller anden form for computer, og det kan du ikke køre på din egen personlige computer. Det skal du have en eller anden form for supercomputer til at bare køre modellen på. Og, og det vil ved understrege, de der 800 gigabyte, det, det er i ram. Det er ikke et diskplads, vi taler om. De skal være i ram. Den skal du have en i hukommelsen på din computer.
1: Altså arbejdshukommelsen. Ja. ja. For det skal være tilgængeligt umiddelbart. Ja. ja.
0: Så det er bare, altså hvis du, lad os sige, at du havde trænet en sådan en model, så bare det at køre, den vil være sådan en, en øvelse øh, i sig selv. Øh. Så de, der er helt klart et issue med tilgængeligheden med hensyn til de her modeller. Det, er, de er utrolig, det, kræver, det kræver nogle bestemte kompetencer og en masse ressourcer at komme i gang med det. Når det så er sagt, så findes der faktisk en open source udgave, eller, eller ekvivalent til gpt 3 som er trænet af en organisation, der hedder Big Science. Og det er en model, som hedder Bloom, som også er en, en, en stor sprogmodel, som er trænet på størrelse med gpt 3 som er trænet på, på samme måde. Så på den måde kan man sige, at hvis man snakker om monopol, og om det er kun er Google og OpenAI, der kommer til at, at have patent på den her teknologi, så er der jo... Det, det kunne man godt... Lige nu ser det meget sådan ud, det er meget sådan, det er, men i og med, at der findes open source-ekvivalenter til de grundmotorer, de har i de her applikationer, så kunne man godt forestille sig, at det vil blive samlet op af nogen, øh, der, ligesom, der ligesom ser en eller anden form for pointe med at gøre det, øh, men den her blomme den den er så tilgængelig for alle
1: så man kan arbejde videre på den
0: ja den ligger på internet men den skal du når du, den har jeg prøvet at downloade men jeg har ikke plads nok på min computer til at downloade den og hvis jeg hvis jeg den så vil jeg jo ikke jeg vil ikke engang kunne øh, jeg vil ikke engang kunne køre den jeg vil ikke engang kunne lade den ind med noget kode og så give den en prompt og få noget tilbage fordi jeg er der på den her 16 gigabyte ikke? og den fylder 800 gigabyte også blomme ja jeg, 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 jeg ved ikke helt præcist hvordan men det er det, det, det lege vil, vil, vil jeg tro. og
3: fordi min hobby hobby er den her 512 Ja. <laughs> Måske kunne vi... <laughs> øh,
1: så man skal, man skal have sin egen server, eller man skal have noget cloud-computing for at kunne køre sådan en model ja. der?
3: Og vi må jo sige, i praksis, så vil det være det, der kommer til at ske. Fordi hvor, hvor tit er det, jeg skal snakke med ChatGPT, det skal jo ikke køre min egen server for min sølle chat. Nej, det skal naturligvis køre i et eller andet cloud-computing ja. eller lignende. Det, det vil være vi helt naturligt. Øh, og og, og at, om man leger sig ind, eller hvordan man gør... Det finder vi ud af. Også når vi ser de her Stable Diffusion, og øh, billedgenererings, og øh, billedrobotterne, som vi bliver om at kalde dem, at billedrobotterne kræver også en del af ens grafikkort. Det er ikke noget, hvor du kan køre på en eller anden øh, almindelig grafikkort, men du skal have et et, et, hvad kan man sige, et, et godt gamergrafikkort for at kunne være det. Jeg har faktisk downloadet Stable Diffusion, den open source billedrobot,
0: øh, til min computer, jeg har lige her. Og når jeg skal beder når om laver et billede, så
3: tager det en halv time. Men det er også fordi, jeg gør det på, på CPU, ikke? Ja, og, og, og <laughs> der, er det, der er det relativt billigt i dag at, uh, at lege sig en cloud, som, som er, hvor, hvor du får et image med stable diffusion på. Uh, og, og så kan man om okay, så kan jeg lege det der image og betale en krone for det, og så har jeg den i en time, og så skal jeg jo ikke bruge den længere. Og, og måske det er en bedre måde at gøre det på, end netop
0: at
3: ja. downloade den og vente en halv time på det. Men når du snakker om, om der er om open AI, virksomheder som OpenAI,
0: og Google og Facebook, om de er for monopol på det her, så vil jeg sige, at jo, det er, det er i hvert fald dem, der råder rigtig meget med det, og forsker rigtig meget af det, i det PT. Men i og med, at der findes open source løsninger på det her, så er der også muligheder for, for andre virksomheder at begive sig ind i det her. Men jeg tror, at det er de færreste virksomheder, der har sikkert kompetencer, men også sådan ser nogen idé i at begive sig ud i det her. Men det er faktisk noget, jeg er ret nysgerrig på at finde ud af, om... om altså, er der rent faktisk nogle virksomheder i Danmark, lad os bare sige, der sidder og for eksempel og prøver at, at køre den her Bloom-model? Det tror jeg ikke, der er. Men, øh, Æh, men jeg der, ved det ikke. Der var vel en ting ved det, fordi nu snakkede vi
1: lidt tidligere om, øh, før du kom, Ole, om, øh, om det der med, at folk prøver at få... Øh, check-GVT til at lave ting, som den ikke er beregnet til. Altså, altså skub den lidt, ikke? Stødende ting. Ja. Stødende ting ikke uh, Det ville man jo kunne, hvis man kørte en, en, en open source-model, ikke? Jo,
3: det ville kunne. Uh, og og, og, og den open source-modellen er, hvor jeg siger, at jeg, jeg synes, du sagde det meget godt, at der er en risiko for, at de får patent på det. Hvis de får et software-patent på det her, så det at der eksisterer en open source-model, det er simpelthen ikke en garanti for, at vi kan få en fri konkurrence. Fordi hvis virksomheder tager den her open source-model og bruger den, så kan de blive ramt af softwarepatenter. Og det er en af problemerne ved softwarepatenter. Det er netop den der med, at du kan få en monopol situation. At, at du kan godt lave noget, noget open source, men du må ikke bruge det erhvervsmæssigt. Fordi der er software på den måde at... På, på selve ideen. Jeg ja, okay. ja. ved jeg faktisk ikke, hvordan det
0: forholder sig med, med Bloom og Stable Diffusion, det er klart, også noget, man skal være opmærksom på.
3: Men igen, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke softwaren som sådan, der er, der, der er patent på de idéerne til den her software, så det kan godt være nogle helt andre, der sidder med patenterne, end dem, som har udviklet software. Mm, mm. Så det behøver ikke engang
1: være åbent AI? Det, det behøver det præcis ikke. Så var der det der med, med prisen, fordi du siger, Ole, så kan man køre det som en, en cloud-installation, så koster det måske en krone at, at køre den her. Men jeg ved, Kasper, du har kigget på, hvad det kostede at, 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 at lave en enkelt chat med... Med, med ChatGPT?
0: Ja, altså havde det direktøren for OpenAI, Sam Altman. Han øh, på femte dagen, tror jeg det var, han øh, annoncerede, at øh, ChatGPT havde fået en million brugere allerede, hvilket han synes var ret vildt. Øh, i, I kommentaren til, den, øh, til det tweet, der spørger Elon Musk, hvad øh, det koster at køre en øh, chat med, med den her ChatGPT. Og der nævner Sam Altman, at øh, det koster et øh, single digit sense. Altså, det må være... Det, 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 det tolker jeg som at være mellem 1 og 9 cent øh, per chat øh, at køre den her. Øh, men han skriver, at de er i gang med at optimere, optimere på det. Øh, ja, så det er prisen for at køre øh, chat-GVT. Og, og hvis man siger, så siger de, hvis man så siger, at den har en million brugere, og de har måske en, en ja, gennemsnit fem chats om dagen, så kan man selv begynde at regne ud, at, at det er en rimelig peberede at have sådan en den bæst kørende. Nej, ja, den kørende, ja.
1: ja. Så bundlinjen i det her er jo nok, at lige nu så hjælper vi alle sammen med at træne dem, men på et eller andet tidspunkt lukker de den, fordi det er simpelthen er for dyrt.
3: Ikke sikkert. Altså, jeg, jeg, jeg kunne læse mig til på Wikipedia at de har partneret med Microsoft. Mm. Øh, og Microsoft... Jeg kunne forestille mig, at... Øh, nå, ja... Hvad er det, jeg bruger min søgemaskine til? Jeg bruger den til to ting. Jeg bruger den til at finde elgigantens hjemmeside, fordi jeg ikke kan huske, det de hedder elgiganten.dk. Og så bruger jeg den til, at jeg har et problem, jeg skal løse, og jeg er i øvrigt ligeglad, hvilken hjemmeside det kommer fra. Det andet øh, øh, problem her med, med at finde, finde løsning på problem, det tror jeg vil blive indbygget i søgemaskiner herunder Bing fra Microsoft. Fordi hvis de teamer op med ChatGPT, så vil du kunne beskrive dit problem i søgeprompten, og så vil, vil, vil Bing eller ChatGPT komme med et, et forslag til en løsning på det problem, du har, når det ikke er en, en side, du søger efter.
0: Men jeg tror, hvis det skal være profitabelt, altså hvis, lad os bare sige, at Google-søgning kører det på ChatGPT, så tror jeg ikke, det vil være en profitabel forretning at være google men altså, det regnestykke har jeg selvfølgelig ikke lavet, men jeg, jeg synes bare også, at øh, man skal huske på, at de er kæmpestore, de her modeller, og de, er, de koster virkelig meget at, at køre. Øhm, så jeg tror, jeg tror personligt med hensyn til med det her med, at OpenAI har lavet åben adgang. De har jo, nu, har, nu har de jo bare sat den frit tilgængelig for alle, mm. Mm. og det har de også skrevet, at det, det er sådan en, en researchperiode, de har det. Jeg tror, de kommer til at lukke den, og så tror jeg, de kommer til at gøre det på samme måde, som de har med GPT-3 at de kommer til at øh, udstille den som service, altså et betalt API, som man kan bruge og betale per token, altså per ord, man ligesom øh, kører igennem den. Mm. Øh, ja. Men i
1: forhold til at, øh, at kombinere med en søgemaskine, øh, den viden, vi søger ned i, eller jeg ved ikke, vi skal kalde det viden, men altså den, den information, vi søger ned i med, 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 med ChatGPT, den er jo, hvad skal man sige, afgrænset, fordi den er, som vi snakker om tidligere, også trænet på et afgrænset set data, hvor når man på Google, så får man jo stillet alternativer op, ikke? Altså, så man selv kan gå ned og bladre i og sige, jamen, det er, der, det, er det, jeg leder efter, eller vil heller kigge på det her link, og så videre. Hvor man faktisk med takkapitalet jo kun får et svar, eller hvis man kombinerer det med bing, så vil man få flere uge, eller hvordan...
3: Jeg refererer lidt tilbage til, til, til den fulde, altvidende onkel, ja. jeg siger, at du må ikke tage det for pålydende. Det, det er et forslag til et svar. Øh, og, og det er det, jeg tror, vi, vi kan komme frem til. Jeg, tror ikke, jeg, tror, jeg, jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi kan træne sådan nogle AI'er på en måde, så den altid vil komme med det rigtige svar. Jeg tror simpelthen ikke, at du kan lave det der filter ordentligt. Også fordi, at, at for nogen... Hvordan ser virkeligheden ud? Hvis du ser den fra det ene vinkel, ser den ud på den ene måde, og hvis du ser den fra den anden vinkel, ser den ud på den anden måde, hvilket svar er det rigtige? Ja. Alene af den grund tror jeg, det er svært at lave en AI, der kan komme med, 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 med korrekte svar. Og samtidig
1: det der med, at den bliver programmeret, så den ikke kommer med det, man kalder forstående indhold. Altså det kommer vel også til at sætte nogle begrænsninger ind i forhold til, hvad den egentlig kan svare. Og der vil være dele af samfundet, som faktisk ikke eksisterer for den.
3: Ja, det vil der. Og det er jo problematisk, hvis man bruger den som søgemaskine. Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvis, du bruger, hvis du bruger Google og Bing i dag som søgemaskine, så filtrerer de jo også ting væk. Ja. Så det tror jeg bare er
0: Jeg ser meget uh, ChatGPT som en, en form for produktivitetsredskab, som, uh, som kan spare rigtig mange mennesker for rigtig meget kognitiv, kognitiv uh, arbejde. Uh, for eksempel det, som vi har snakket om før, det her med at lave templates kode. Altså, jeg vil bare gerne lige skrive det her kode, og jeg gider ikke at søge på internettet og gå ind på dokumentationen og alt muligt. Jeg vil bare skrive noget eller, eller andet formulere i noget naturligt sprog, hvad jeg har brug for, og så få et eller andet mock-up-bud på det kode, jeg skal bruge.
1: En klade som vi snakker om ja. mm. ja.
0: øhm, Og så som ligesom til udgangspunkt. Altså, det, det sparer mig for rigtig meget kognitiv belastning, hvilket gør, at jeg kan blive mere produktiv.
3: Om det er lige i chat, vi se, der får den rolle, eller det er sådan noget som copilot? Uh, GitHub har lavet en, en, et, et program, som, som er lavet til, at du ud fra, fra teksten til, 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 eller til kommentarerne, der laver den noget kode. Og den, er det her, den her AI er skræddersyd til at generere kode, hvorimod chat er, jo, er jo bare en, en sprogmodel i det hele taget. Om det er den ene eller den anden, der kommer til at vinde lige bestemt den der kamp om at skrive kode, det ved jeg heller ikke. Mit gæt er, at, at den der, der er... At træne på kode og, 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 og beregnet til at lave kode, og på sigt bliver bedre til det end den generelle model. Men jeg tror også, man skal, man skal også huske på, at Microsoft,
0: som jo har ejer, som har købt GitHub, øh, de har jo også øh, investeret en milliard dollar eller et eller andet i OpenAI, og har, er partner med OpenAI, så ja, det er givetvis, altså, det, jeg kunne forestille mig, at det er den samme teknologi, der kører ned under. Så, så jeg tror, at de, de deler viden, og det er ligesom, jeg kan forestille mig, at det er mange af de samme modeller, der ligesom er grundmotor i det her.
1: Og som, som jeg har forstået det, så arbejder man på GitHub også netop med, med, hvad hedder det, kode, som kan rette kode, som er, altså, hvad skal man sige, debugger
0: noget af det mm. kode, der er på GitHub.
1: Mm. Så det er måske noget af den samme teknologi, de vil bruge
0: der? Det, det tror jeg. De, altså man kan, de har jo også trænet en, en jeg, tror, jeg tror, den hedder Aumea, har jeg også, OpenAI har også trænet en model, som jeg tror den hedder Codex, som er trænet på kode, simpelthen. Øh, bare, altså, I stedet for at det er naturligt sprog, tekst, så er det bare kode, den er trænet på. Øh, ja, og den, 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 den er jo så bedre til kode, ikke? Øh.
1: Så hvis vi skal ligesom prøve at, at runde af og lave sådan en, en bundlinje her, så det vi i virkeligheden ser, når vi bruger den her chatbot på nettet, når vi sidder og leger med den har den så osv., det, det er kun toppen af isbjerg, fordi det, det i handler om, det er at skabe en langt mere effektiv måde til at bygge software og computersystemer på. Det, mm. det er virkelig måske det, der er...
3: Jeg tror, den er mere generelt end det. Det tror du? Ja, fordi jeg tror... At jeg er gammel nok til at kunne huske internettet, før der var søgemaskiner. Søgemaskiner, det gjorde virkelig en forskel på, hvordan jeg, hvordan jeg arbejder i min hverdag. Uh, jeg, 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 jeg har faktisk ikke talt på, hvor mange gange jeg søger på dagen, men, men jo meget er det er et sted mellem 10 og 100. Jeg tror, at det her bliver en teknologi, der er lige så transformativ, som søgemaskiner var dengang. Og det bliver lige så en integreret del af vores hverdag at bruge det her. Vi slet ikke kommer til at tænke over det, jeg tænker jo ikke over, at jeg bruger en søgemaskine i dag. Jeg skal bare lige have fundet den her information. Og det tror jeg kommer til også at ske med det her. Og jeg tror, det bliver bygget ind flere og flere steder. Det bliver bygget ind i øh, udviklingsværktøjer øh, til dem, der skal skrive kode. Det bliver bygget ind i tekstbehandlinger til dem, der skal skrive almindelig tekst. Det her bliver et generelt værktøj, ligesom søgemaskiner er det i dag.
0: Jeg tror også, man skal huske på, at eller, jeg er ret overbevist om, at alle de problemer, der er med chatgpt nu her, f.eks. det her med, at den er så stor, at den er, kan være uetisk og stødende og ikke fortælle de rigtige ting osv., jeg er ret overbevist om, at OpenAI arbejder rimelig metodisk med at øh, forbedre de her problemer. Og jeg er overbevist om, at det bliver, kommer til at blive bedre på sigt. Øh, så jeg er ret optimistisk omkring, hvad jeg tror, den kan komme til at gå udret i fremtiden. Øh, ja, og, og jeg synes, hvis man... Så det synes jeg, man skal tænke på, hvis man kan tænke på, hvad den, det her kommer til at betyde i fremtiden. At de problemer, der er nu, kan jeg ikke se som, som man sige, ingeniør, at de ikke bliver bedre fremover. Øh, der er i hvert fald mange muligheder for at gøre det meget bedre. Og øh, jeg tror også, man skal kigge... Jeg, jeg er meget optaget af det her med, at den fylder 800 gigabyte, og den koster 1-9 cent at køre per chat. Den er så kæmpestor og, og bøvlet at have med at gøre. Og jeg tror også bare, hvis vi... Ja, jeg har kigget lidt tilbage, øh, hvor jeg har kigget på en af de første computere, ENIAC, øh, hvis I kender den, som blev vist i 1946. Den, den fyldte 150 kvadratmeter, og den varede 30 tons, og den havde øh, 17.468 radiorør. Altså de gamle transistorer, der var bare før, at man fandt ud af at lave dem. Og den kostede den 500.000 dollars at lave. Og det fandt jeg ud af, at det svarer til ca. 8,2 millioner dollars i dag. Så det er også et kæmpe projekt dengang. Kæmpe skrumlen computer, som sikkert kan mindre, end hvad vores smartphones kan i dag. Og det skulle ikke undre mig, hvis de computer, vi har i dag, er blevet i hvert fald en en million gange hurtigere og mindre siden den gang. Altså siden, hvad er det, 75 år siden. Så jeg synes, det er sjovt at lege med tanken om, hvad nu hvis modeller som ChatGPT om 75 år bliver en million gange mindre og en million gange hurtigere. Så vil det svare til, at ChatGPT eller GPT3 vil fylde under en gigabyte, eller under en megabyte. Og så kunne man forestille sig, at man kunne, få, man kunne ligesom integrere den i alle mulige forskellige devices. f.eks. ens mobiltelefon uden problemer. Man kunne forestille sig, at man kunne have en chat GPT i en brødreste, som kunne hjælpe en med alle mulige mærkelige ting. Så jeg tror også, at jo, jo, jo flere forbedringer vi får på alle de her ting, jo mere muligheder der, flere muligheder vil der opstå hen ad vejen.
3: Og vi ved allerede i dag, at der er, der er forskning i at lave neural net, hvor man siger, at i stedet for at have den, den store model, kan du så nøjes med en, en model, der fylder en 100. del men som måske kun er 99% så god som den anden, er du villig til at ofre en lille smule af, af præcisionen mod, at den bliver voldsomt meget mindre? Det kan man også godt forestille sig, hvis det ske med ChatGPT. Og så
0: bliver det billigere, det bliver mere tilgængeligt, og så kan det bruges mange flere steder. Så behøver det ikke at blive kørt på en supercomputer et eller andet sted i San Francisco. Så kan det blive kørt i, ja, både resteren og brillestillet eller brillestillet og alle mulige skørsteder.
1: Altså det, I sidder og beskriver her, det er jo det, Ray Kurzwein kalder singulariteten, dybest set. <laughs> <laughs> Knap og nappen, men ja. Knap og Vi nærmer os et eller andet, der ligner det. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af om, skræmmende eller hvad det er. Der er nogle mennesker, der synes, det her er super skræmmende, men det, I, I, I er jo dybt begrejstet. Kan I stå hvis folk er bange for det?
0: Det kan jeg egentlig godt. Det er i hvert fald tit, jeg, jeg, jeg synes, øh, når, når de, her, de her teknologier får så meget øh, mainstream opmærksomhed, øh, som de gør så bliver jeg altid mindet om, at der er rigtig mange, der er nervøs for det her, og bange for det osv., hvorimod jeg selv er jo bare helt op at køre, og synes, det er mega spændende. Og det synes jeg helt klart, man skal tage alvorligt, at, at, at og ligesom imødekomme folk, der er nervøs for den her udvikling, og hvad der skal ske. Men jeg synes på en eller anden måde, at jer, de kommunikerer i hvert fald, at de er meget optaget af sikkerheds, de, de sikkerhedsmæssige ting i det her. Altså med etik, stødende, altså sørge for, at de her modeller ikke opfører sig racistiske, og hvad hedder det, alle mulige forskellige ting, ikke? Øhm, Så jeg tror, jeg tror, at dem, der sidder udvikler de her ting, er, har en eller anden form for eti etisk kompas inde i sig, og i den udvikling, de ligesom har med det. Øhm, så hvis det kan ligesom berolige nogen, så, så synes jeg, man skal tænke på det i hvert fald. Men man kan også sige, jo mere tilgængelig den her teknologi bliver, og jo mere open source det bliver, og jo mere alt muligt, så bliver der også flere, der kan bruge det til alle mulige ting. Så, øh, men altså jeg, er, jeg tror, jeg er grundlæggende meget optimistisk, og jeg er ikke øh, er bange for det.
3: Altså, jeg, jeg, jeg tryster dem jo med at sige, det er det ikke det er ikke GPT, der er problemet. Nej, det I skal være bange for det er den her robot, som kan handle på børsmarkedet, uden at lave fejl. For kommer den teknologi, så er det jo et økonomisk masse ødelæggelsesvåben, som man vil slå ihjel for. Mm. Bogstaveligt talt. Det, det er det, skal du være bange for. Ikke GPT. Men den der, der kan lave børshandler uden fejl. Og den behøver ikke engang gøre det uden fejl. Bare den gør det uden fejl i de, de fleste af situationerne og, 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 og skabe overskud. Fordi det land, eller den virksomhed, som får den teknologi, vil blive beskyttet af det land, hvor de betaler skat i. Det der, det vil være det, der kan lave world domination. Og det, det er farligt. Øh, og, 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 og det hvor tæt vi er på det, jeg kender ikke nok til, til, til de her teknologier, der bruges på børsen, men det der det er et reelt problem, det er tæt GPT. ikke.
0: Jeg hørte faktisk også bare lige hurtigt noget man også kan forestille sig det her det kan gøre, og det er noget som Sam Altman selv siger, det er at for eksempel i, i, i stenalderen, der var det en fordel at være stor og stærk og ligesom kunne slå andre. Der, der havde fysisk formågen en, en større, hvad havde det, vigtighed, end for eksempel intelligens havde kommet forestille sig. Øhm, hvor i dag har det jo, at det jo ligesom, kan man jo diskutere, at det er omvendt eller i hvert fald ikke lige så vigtigt. Øhm, og han siger, at, øh, jeg har set et interview med ham, hvor han siger, at, øh, at øh, han, det siger han, det er selvfølgelig for hans egen regning, men han siger, han er, sådan, øh, er heldig og er blevet født sådan relativt intelligent. Øhm, så at, der er mange ting, mange problemer i sit liv, han ikke har haft. Øhm, fordi han ligesom har haft en eller anden form for kognitiv kapacitet til at, øh, til at begå gøre nogle ting. Øh, og der kan man forestille sig, at øh, de her modeller som det her, kan hjælpe, og det, det er selvfølgelig meget, måske lidt kontroversielt at sige, men det, nu, det er det jo ham, der siger det, kan man lide. Men man kan forestille sig, at den her model, de her former for modeller, ligesom kan overtage meget af det der kognitive arbejde, som mange mennesker har svært ved. Inklusive, altså også mennesker, man vil ansige for at være intelligente. Altså, for eksempel, hvis jeg får en eller anden regning, for, eller skal læse et eller andet juridisk øh, halløje, som et sprog, som jeg ikke ved noget om, så kunne... Man forestiller sig, at man kunne få sådan nogle her modeller til ligesom at oversætte det til noget øh, og ligesom håndtere.
3: Det behøver du ikke forestille dig. Jeg tog ja. en uh, Thompson Condition, proppede ind i ChatGPT og så skrev jeg simplify for foran. Ja. Og ud af det, så kommer en meget lidt forståelig, hvad er det egentlig, de har det drejet sig om. Selvfølgelig var der nogle detaljer, der var væk, men det var pludselig til at forstå, hvad ja. var det det her afsnit i den her... Tømsen Condition faktisk handler om. Så det der er vi allerede. Ja, og vi lever jo i et, i et meget komplekst samfund med meget, mange ting, man skal forstå,
0: mange øh, ting, man skal sætte sig ind i og bruge tid og energi og hjernekraft på at sætte sig ind i. Og der, der kunne det da være lækkert, hvis man havde nogen der lige, altså, hvis man havde den der assistent, som ligesom kunne knuse al den information og forklare den til en på en lidt mere spigelig måde.
1: Men så er vi jo tilbage ved den fulde onkel, ikke? fordi man går hen til den fulde <laughs> onkel og siger, du er
0: tømsingfondition, eller kan du ikke lige jeg, jeg
1: har en ø, biologireport, der jeg skal skrive stil om, ø, om ø, 2. verdenskrig, eller hvordan var det lige, det var? Æ, det, det er jo virkelig det, vi har.
3: Ja, og så, så er du jo nødt til at læse den der stil igen, og se, om kan du stå inden for det? Altså, ja. Jeg, 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 så, jeg kan så også...
1: læreren ikke sige, at den er din fulde unge skrever. <laughs> ja.
0: men, <det>
3: <laughs> <ja. dig. laughs> men, men et af de steder, hvor jeg, godt, hvor jeg faktisk kan se, at det har, at kunne have en demokratisk positiv effekt, det er jo ved, ved, ved folk, der har en holdning, men har svært ved at kommunikere den holdning. Mm. De kan nu reelt skrive et læserbrev, hvor de får chat -GPT til at udtrykke deres holdning, og efter at de har læst det igen og siger, ja, det kan jeg faktisk godt stå indenfor, så kan de sende det her læserbrev. Og det kan godt være det lyder kontroversielt, men altså, i, i, øh, i, jeg siger ikke, jeg tror ikke, jeg røber nogen hemmelighed ved at sige, at i lobbyistorganisationer, så når formanden har øh, udtaler sig, så er det ikke altid formanden selv, der har skrevet det. Det er nogle gange en taleskriver, der har skrevet det. Nu får vi pludselig juniorpræsidenten, junior, junior til rådighed, som kan hjælpe os med, kan vi ikke prøve at formulere det her øh, for, for folk, der ikke øh, der ikke selv har muligheden for at formulere det. Og de har pludselig en til at hjælpe sig. Så man kan, også, ja, man kan diskutere om, om det her
0: form for teknologi i virkeligheden ikke kan, kan enable rigtig mange mennesker, som øh, måske er, er, altså, ja, øh, det er meget kontroversielt at sige, men er mindre kognitiv, øh, hvad skal man sige, eller måske bare er meget kognitiv belastet i forvejen. For eksempel formanden. For, øh, for en organisation, som, øh, som, som har rigtig mange ting at se til dagligdagen, han får en til at skrive en tale, fordi det kræver meget tid at arbejde, kognitivt arbejde, at gøre det. Øhm, Men det kan ja. også være
1: helt basalt, at du er ordblind, for eksempel. Ja, det er ja. Altså, ja. sådan nogle ting, ja. Det, kan de øh, det der er der masser af mennesker, der er, og ja. og det, det vil være et fantastisk værktøj, i den kunne jeg ja, eller, mig.
0: eller taler et andet, altså har et andet sprog som modersmål, ja. og, og har svært ved at formulere det på, altså, der er mange øh, kognitive opgaver, som kunne være utrolig interessant at øh, få sådan nogle teknologier til at vare Og
3: nu kigger vi lige, nu, nu, nu taler vi lige om, om sprogmodellen, men altså jeg er, jo, jeg er jo, skal vi sige, billedblind. Altså jeg er jo ikke tegne for shit, vel? Nej. men med de her billedrobotter her, så kan jeg pludselig <laughs> få ud. Det, det, er jo, det er jo det samme bare på billedsiden, hvor jeg godt ved, hvad det er, jeg gerne vil tegne, men jeg kan ikke. At der kan jeg så få robotten til at tegne, om ikke noget godt, så i hvert fald noget middelmådet. Og det, det vil, vil jeg aldrig selv kunne nå. Jeg har også billedplænd, jeg kan ikke uh, tegne, så jeg har også brugt uh,
0: Stable Diffusion til at <laughs> illustrere ja, ting for mig. Ja,
1: det, det det gør, altså jeg, jeg kan tegne mærkelige ansigter med store næser, det er, hvor det, 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 det kommer til. Nå, Kasper Junge, Ole Tange, øh, jeg tror, vi skal runde af her. Her, her til allersidst, så ved jeg, Ole, Ole Tange, du havde nogle, øh, nogle ting med, du har fået chatkapital til at lave for dig, som du kunne få lov at læse op som en, en afslutning.
3: Ja, jeg tænkte, hvad er det mest crazy, man kan finde på, og det er vel et til ens IT-afdeling. In Denmark's heart, where windmills spin, a tech firm thrives with talents within. Fab IT is their name, and they are quite grand, creating solution with a skilled hand. From software to hardware, they know their stuff, helping businesses run without a huff. Det er køn for their expertise, their skills unrivaled. A value never derailed Så so here to Fab IT and all they do a Shining star in Danmarks crew Og det vilde vi det her, det er, at den tekst, jeg har brugt, som jeg har givet til chat GPT, det er følgende. write a bone about the Danish company Fab IT. Ikke andet. Den ved intet om, at hvad de laver. Den ved ikke, at de både laver software og hardware. Den ved ikke, at de har partner i den her business. Men det må den jo have lært et eller andet sted fra.
1: Men øh, jeg vil sige tak, fordi I kom og øh, se frem til, at vi mødes igen. Om ikke så længe og snakker om, hvad der så er sket på det her felt, fordi det bevæger sig hurtigt.
0: Der er jo øh, bare lige her til på faldrebet. Der er jo rygter om, at øh, der går ikke så lang tid, før GPT-4 kom ud. Så der mm. er jo mange, der tror, at øh, det åbent med at gøre, det er ligesom bare for alt det der tech ud som ligesom er lidt mindre imponerende end GPT-4.
1: Og så kommer GPT-4. Og så sker der virkelig noget. Ja,
0: så vi kan jo lave, man kunne forestille sig, man kunne lave en GPT-4 version
1: af den her podcast. Det kommer vi til. Ja. Tak fordi I kom. sørge om vi ikke også har modtaget et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
3: Er der noget, danskerne har lært af energikrisen, så er det prisen på el.
1: Ikke mindst, hvor meget prisen svinger. Så flere og flere af os tænker jo i måder at flytte elforbruget til tidspunkter, hvor strømmen er billigst. En af de bedste metoder at spare på er at gemme på energien. Det har en ingeniør en idé til i denne uges podcast fra Transformator.
3: Vi vil have To palletanke, så vi får 2.000 liter. Og det er, øh, det er simpelthen for, at så kan vi gemme varmen fra om natten, typisk hvor elen er billig, og bruge den om dagen. Og samtidig så er det sådan, at når vi kommer ind i weekenden, så er elen rigtig billig. Og så vil de blive lavet op til maksimalt 65 grader. Og så vil det være sådan, at så har vi varme nok de næste to-tre dage. Hør, hvordan man med en enkelt ingeniørkunst og genbrugsplast kan spare halvdelen af strømudgiften til varmepumpen derhjemme. Lyt med i Transformator. Og hvis du
1: gerne vil diskutere teknologi med ligesindet, ja, så kan du besøge vores gruppe på Facebook. Den hedder Tektopia Backstage. Tektopia herud kommer hver mandag, og den bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns. Og til at hjælpe mig, der har jeg Veronica Bully. Jeg tror bare, vi lader en ståben ikke? Så, og så er, det, så er det
0: nu, vi skal sige, at alt det, vi har sagt i den her podcast, det er skrevet i uh, chat GBT.
3: Og bare læst
2: op af os. Ja. <laughs> tak fordi I havde mig med på jeres podcast. Præcis. Jeg glæder mig til at fortsætte med at assistere folk med at finde svareløse opgaver. Lad mig vide, hvis I har yderligere spørgsmål eller kommentarer. Tak,
1: tau Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messecenter Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.